0: Ja, wir können Strukturen schaffen, die zum Beispiel auch für Frauen passen oder Menschen mit Familie.
1: Wenn es nach Ihnen geht, bräuchte der Tag mehr als 24 Stunden. <lacht> Kann das sein? Ich
0: habe mir so einen kleinen Roboter angeschafft.
1: Ist das wirklich ja. so?
0: Ja, Double Robot. Das Ganze ist natürlich nur als Team und als Netzwerk möglich. Also, dass man zusammenarbeitet interdisziplinär mit den Pflegenden und mit den Hebammen.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
0: Mandy Mangler, hallo.
1: <lacht> Frau Mangler, Sie sind hier an diesem Ort in Verantwortung. Beschreiben Sie mal für unsere Zuhörerinnen, was Sie genau machen.
0: Genau, wir haben uns heute im Augusta-Victoria-Klinikum getroffen. Das ist eine meiner Wirkungsstätten. Und ähm, ich bin bei Vivantes Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin. Ähm, also Frauenärztin mit Herz und Seele. <lacht> und hier ähm, arbeite ich auch. Und genau, dann tue ich noch verschiedene andere Dinge. Aber das ist so meine Hauptarbeit, genau.
1: Gerade wo ich reinkam und ähm, quasi auf sie kurz gewartet habe, hatte ich den Eindruck, da ist eine Frau voll in ihrem Element. Ich komme rein, es hieß erstmal warten Sie bitte, sie hat noch eine Patientin. Dann höre ich, warten Sie, sie ist gerade noch in den OP-Saal gehuscht. Und jetzt erlebe ich gerade eine starke Frau vor mir äh, und sagt, ja, ich habe was zu sagen. Sie sind Chefärztin hier.
0: Ja, genau. Da haben sie mich äh, erwischt sozusagen bei den Dingen, die ich sehr gerne tue, zum Beispiel operieren oder mit Patientinnen sprechen über deren Probleme und die versuche ich dann zu lösen. Das ist dann schön. <lacht> Wann
1: haben Sie erkannt, ich möchte Ärztin werden?
0: Äh, Ärztin wollte ich in der Schule schon werden, das fand ich irgendwie eine gute Idee und äh, Frauenärztin, das ist mir dann im Studium klar geworden, dass ich Frauenärztin bin.
1: Okay, das heißt, äh, schon in der Kindheit haben Sie gesagt, ich habe das Gefühl, ich will Ärztin werden?
0: Nee, in der Kindheit nicht, aber so als ich so Jugendliche war, dann, genau.
1: Okay, nee, bei mir war das in der Kindheit. Ich habe auch mal Medizin studiert, habe es ah. aber nicht zu Ende gemacht, habe mich dann in die Politik gebracht. Und wo, und haben,
0: wo haben Sie studiert?
1: Äh, an, der, an der FU Berlin damals, mhm. genau. Bei mir war der Grund ganz einfach. Meine Eltern haben immer gesagt, damals lief früher, das kennen Sie vielleicht noch, die Schwarzwaldklinik mhm. mit Professor Brinkmann. Und da haben immer meine Eltern gesagt, irgendwann soll mein Sohn Arzt werden. Das war ein bisschen so der Grund gewesen. Und jetzt äh, sind Sie, Chefärztin hier und voll und ganz zufrieden?
0: Ja, sehr zufrieden. Das ist ein sehr, sehr schöner Job und ich kann sehr viel gestalten und meine Sichtweise auf Frauenmedizin umsetzen und das ist natürlich toll.
1: Das Thema Frauenmedizin, das Thema Medizin für Frauen und Sie als Chefärztin an Bewandtes, 10% aller Chefarztposten sind mit Frauen besetzt, obwohl über 60% im Medizinstudium mhm. Frauen sind. Sie haben es geschafft, Erstmal wie? Und was ist das, was Sie bewegt, wo Sie sagen, es geht gar nicht um mich? Auch andere Frauen sollen ja. es schaffen.
0: Ja, genau. Das wäre schön, wenn andere das auch schaffen. Ne? Das ist ähm, schon eine Möglichkeit, da, also dass man auch Chefärztin würde oder dass man äh, gewisse Karrierestufen erreicht. Aber das ist, man braucht halt da auch sozusagen den Willen, gegen Strukturen zu arbeiten, die vielleicht vorhanden sind.
1: Strukturen meinen Sie?
0: Ähm, ja, also... Strukturen, die nicht auf das eigene Leben passen. Also zum Beispiel Sitzungen in den Nachmittagsstunden oder so, die passen jetzt nicht so gut zu mir, aber die musste ich natürlich auch hinter mich bringen, um dann vielleicht irgendwann strukturell was zu verändern, um zu sehen, ja, wir können Strukturen schaffen, die zum Beispiel auch für Frauen passen oder Menschen mit Familie.
1: Das heißt, das ganze System, ähm, mit, äh, um beim Thema Medizin zu bleiben, ist ähm, frauenfeindlich?
0: <lacht> frauenfeindlich nicht, sondern es ist äh, nicht passend. Also die Strukturen wurden gemacht von Menschen, die andere Ideen hatten und andere Herausforderungen im Alltag, als ich die zum Beispiel habe. Denn wenn die Menschen die gleichen Voraussetzungen im Alltag gehabt hätten wie ich, dann hätten sie die Strukturen so, an oder wären die Strukturen ja so, dass sie zu mir passen würden. Die passen aber nicht zu mir und so passen sie halt auch nicht zu zahlreichen anderen Menschen, die Familie haben.
1: Was früher auch Männer waren überwiegend, die auch dann wahrscheinlich in den Zeiten, wo das festgelegt worden ist, selber gearbeitet haben. Oftmals war auch die Frau zu Hause mhm, und ja. das heißt, Medizinerin hatte nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, auch mit Sitzfleisch an diesen ganzen Sitzungen, die auch entscheidend ja. sind, teilzunehmen. Das heißt, es war eher so ein Kugelkreis?
0: Ja, naja, beziehungsweise ähm, wenn jetzt äh, immer in den Nachmittagsstunden oder in den Abendstunden Entscheidungen getroffen werden und man dann selber nicht dabei ist, weil man sich halt gerade um das Abendessen der Kinder kümmert, dann ist es natürlich so, dass man dann halt bei den Entscheidungen nicht dabei ist und dann hat man die Strukturen auch nicht bestimmt und dann muss man mit dem leben, was da ist und dann ist halt natürlich, ähm, ja, da muss man gucken, wie man damit zurechtkommt. Das ist dann manchmal schwierig.
1: Okay, und wann war der Punkt gewesen, wo Sie gesagt hatten, so, Medizinerin gerne, aber ich möchte... Chefärztin werden. Ich möchte an die Spitze.
0: Ach, es ist ja meistens dann nicht so ein bewusster Prozess, sondern mir war klar, ich möchte gerne gestalten. Ich möchte, habe eine gewisse Idee von Frauengesundheit, die soll sehr ermächtigend sein aus der Perspektive der Patientin und aus der Perspektive der Frauen. Und das ähm, klingt jetzt vielleicht selbstverständlich, aber das ist es halt nicht. Und deswegen dachte ich, okay, das würde ich gerne umsetzen. Und ob jetzt als Fachärztin, Oberärztin oder als Chefärztin, das war dann eigentlich ein bisschen egal, weil ich wollte gerne sozusagen die Strukturen mitbestimmen und mhm. vielleicht auch zugänglicher machen für Menschen wie mich zum Beispiel.
1: Es gibt ja in der Frauenheilkunde auch bekannte Namen, um mal nur einen zu nennen, von der Charité. Herr Suhili, glaube ich, heißt der. Mhm. Mit dem bin ich befreundet. Mhm. Der ist ja ein Mediziner und macht das ja auch quasi in der Charité. Mhm. Sie sind jetzt bei Vivantes. Ist das Thema Lehre und Hochschule für Sie auch ein Thema? Ja, also die machen es ja beides. Sie machen ja Hochschule ja. und äh, am, am Patientin. Ja. Und sagen Sie, nee, die Patientin ist mir wichtiger, ich möchte das andere Thema gar nicht machen?
0: Nee, Lehre ist äh, total toll. Also ich habe einen Lehrauftrag, also hab, habilitiert an der Charité. Und deswegen kenne ich auch Professor Sehuli, der natürlich ganz ein toller Typ ist und sehr, sehr kreativ und auch ähm, medizinisch extrem versiert. Und an der Charité führe ich Lehre durch und an der Evangelischen Hochschule Berlin auch. Also ich lehre sowohl Medizinstudierende als auch Hebammenstudierende. Mhm super interessant für mich, weil auch so insgesamt natürlich diese, dieses Spektrum abzudecken und Lehre ist genauso toll, weil mit der Lehre entwickeln sich Ideen und auch mhm. vielleicht so gewisse Perspektiven und ich profitiere extrem davon, mit meinen Studierenden zu sprechen, weil die mir natürlich direkt aus ihrer Generation reflektieren, wie Gesundheit gedacht werden kann und im Dialog gemeinsam mhm. verbindend ist es was sehr bereicherndes für mich.
1: Also für die Lehre muss man nicht an der Charité sein, sondern man kann sagen, hier im Bewandteskonzern, wo ja auch mhm. wirklich, muss man sagen, ja auch tolle Ärztinnen und Ärzte sind und in Verbindung mit der Lehre ist genau das, was quasi aus Ihrer Sicht so passt?
0: Na, ich habe habilitiert an der Charité und dann behält man diesen Lehrauftrag, dann muss man sozusagen Lehre machen. Dann muss auch man, man
1: weitermachen <lacht> der Charité,
0: genau. Deswegen, ich würde es mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich auch freiwillig tun, mhm. weiß man nicht so, aber ähm, genau, da, da habe ich eine gewisse Verpflichtung von Semesterwochenstunden, mhm. die ich dann dort bestücke, zum Beispiel heute Nachmittag auch. Mhm. Ja, und das ist halt bereichernd. Mhm.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal ähm, das Thema Frauenheilkunde uns anschauen, ähm, ist das ja quasi ein ganz großes Feld. Das Thema natürlich Krankheiten, auch Frauenkrankheiten, aber auch das wunderbare Thema Geburt, das Thema Hebammen. In einem solchen System arbeiten ja und wirken ja ganz, ganz viele Menschen mit, die quasi all das am Ende auch ermöglichen. Wie sehen Sie denn die ganzen Kolleginnen und Kollegen jetzt jenseits der Ärztestruktur?
0: Ja, das, das Ganze ist natürlich nur als Team und als Netzwerk möglich, also dass man zusammenarbeitet interdisziplinär mit den Pflegenden ja. und mit den Hebammen. Einige meiner besten Freundinnen sind Hebammen oder ähm, okay. Pflegende so, deswegen, ich ähm, finde die natürlich ganz großartig und das geht ja. nur gemeinsam. Ne? Und ja. das, äh, Eine gesunde Klinikstruktur kann nur so sein, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander ja. arbeiten und dass jedes Teil wichtig ist.
1: Und ist das Ihrer Meinung nach mittlerweile so, oder ist diese Hierarchie, die man früher auch von der Charité auch besonders stark kannte, ein Stück weit immer noch verwurzelt? Hand aufs Herz, Tacheles.
0: Ja, es gibt, natürlich gibt es ganz viele hierarchische Strukturen, besonders in der Medizin, das ist ein konservatives Fach. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Medizinstudierende und Hebammenwissenschaftsstudierende vergleiche, dann merkt man da halt auch so die doch eher konservative hierarchische Strukturen. Aber es gilt ja, diese aufzubrechen und die Augenhöhe herzustellen zwischen Ärztin, Patientin, zwischen Interdisziplinär, zwischen den Professionen und so, dass man guckt, wie man gemeinsam eben stärker wird. Und da geht es nicht darum, ich bin besser als du, da habe mehr zu sagen als du, das ist irgendwie, das müssen wir hinter uns lassen.
1: okay Sie sind nicht in Berlin geboren?
0: Nee, genau.
1: Sie kamen nach Berlin im Alter von zehn Jahren, habe ich gelesen.
0: Mhm. Ja, genau. ich, ich bin in der DDR geboren, das ist ein Land, was es nicht mehr gibt sozusagen, ähm, nur geografisch. ja Und dann sind wir per Ausreiseantrag aus dem Osten in den Westen nach West-Berlin gekommen, was natürlich super spannend war, weil West-Berlin in den 80ern und mhm. 70ern, das wissen Sie, weil Sie ja da studiert haben, ja. ist ja super, super interessant ja, gewesen. Genau, ne? genau. Wie so eine kleine Enklave mit einer Mauer drum mhm. und <lacht> eine eigene Welt.
1: Und dann sind Sie mit der Familie nach West-Berlin gezogen und haben ja dann in Berlin auch gelebt. Wie würden Sie sich bezeichnen? Sie sind Berlinerin, Sie sind eher deutsche Europäerin. Welches Wort würde man auf, auf Sie zutreffend bezeichnen? Wenn man Sie bezeichnen müsste, dürfte, Sie sind Medizinerin. Beschreiben Sie mal Ihre Person, die herausragende Person, die gerade vor mir steht.
0: Ach, weiß nicht. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch. Und äh, wahrscheinlich doch schon sehr Berlin identifiziert. Auch Berlin finde ich eine tolle Stadt. Ähm, und sonst äh, auch europäisch, also Europa finde ich toll, natürlich gerade im jetzt äh, internationalen Kontext, wenn wir uns andere westliche Strukturen angucken und zum Beispiel die ähm, Abtreibungspolitik der USA, dann finde ich Europa gleich noch toller, Ja, finde ich Europa
1: super. Was hat es mit <lacht> Ihnen gemacht, als Sie gehört hatten, dass plötzlich die Schritte da zurückgehen, dass plötzlich die Richter, die, das, die höchste ah, ja. Instanz im Grunde genommen, mm. dort im Grunde genommen nicht nur konservativ, sondern wirklich rückständig mm. agieren. Was ja. hat es mit Ihnen gemacht?
0: Ja, das war der, der 24.6.2022, das war der gleiche Tag, an dem wir in Deutschland den Paragraph 219a abgeschafft haben, was natürlich ein toller Schritt ist, mhm. aber gleichzeitig wurde halt ähm, in den USA ähm, das v Wade gekippt und ähm, vom obersten Gerichtshof und dadurch war das ein, dann unterm Strich leider ein schlechter Tag für Frauenrechte und ich hatte schon echt, ich habe immer noch schlechte Laune, wenn ich darüber nachdenke, ich finde es ähm, wirklich rückschrittlich und im Sinne der Frauen äh, wirklich nicht in Ordnung. Macht dir das wütend? Wütend auch, schlechte Laune, wütend.
1: Hm? Und wie Sie sich das? Wie kann das passieren, dass in einem so doch eigentlich fortschrittlichen Land plötzlich solche rückwärtsgewandten, sofort war bei mir auch der ein so ein Impuls gewesen, Mensch, Gott sei Dank leben wir in stabilen Verhältnissen. Aber was würde passieren, wenn bei uns mal die Leute jetzt irgendwie auf die Idee kommen, einen Fortschritt zurückzudrehen? Mhm.
0: Ja, es ist beängstigend, ne? Beängstigende Vorstellung. Ja, weiß man nicht. Es ist halt, ich kann die USA, wahrscheinlich habe ich nicht so durchdrungen, dass ich jetzt klar sagen kann, was das für Gesellschaftsstrukturen sind, aber das spielt sicherlich Religion, rückschrittliche Ver Verhältnisse und Neokonservatismus halt auch eine Rolle, ne? dass man mhm. sagt, okay, the back to äh, ja. konservativen Gesellschaftsstrukturen, die einen offensichtlich Sicherheit geben, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Das ist
1: eigentlich ein Wahnsinn, dass tatsächlich mhm. dieser Schritt zurück, das hört man auch über Russland auch tatsächlich, mhm. dass viele Menschen äh, gerade in Russland auch zurück zu dem Weg in die Kirche suchen, in die mhm. Orthodoxie, wo man auch überlegt, eigentlich ist doch die Welt viel näher zusammengerückt in den letzten Jahrzehnten und plötzlich geht alles ein Stück weit nach hinten los. Eine Sache, die Sie bislang verschwiegen haben, das ist aber <lacht> eine Sache, die auch mediale Aufmerksamkeit gefunden hat, ist, Sie wurden ausgezeichnet von der regierenden Bürgermeisterin,
0: ja, von, von der Gesundheitssenatorin und von der Staatssekretärin Frau Nagipur, genau.
1: Genau, und Sie haben einen Preis bekommen für Ihr ja. Engagement. Wollen Sie uns mhm. verraten, wofür?
0: <lacht> ja, da habe ich mich sehr gefreut. Am 13.06. da habe ich den Frauenpreis des Senats verliehen bekommen. Und das war natürlich sehr, sehr schön im Roten Rathaus. Wow. <lacht>
1: genau. Und jetzt sind Sie ähm, Frauenmedizinerin, Sie sind engagierte äh, Frauen. Ähm, Rechtlerin. Sie sagen ja gerade, das, was in den USA passiert, das fühlt sie auf, das geht nicht, man muss für Fortschritt kämpfen. Und jetzt sind Sie aber auch in dem Augenblick durch die Auszeichnung ein Stück weit auch sowas geworden wie so ein Sprachrohr, also ein Stück weit auch äh, frauenfeministisch-politisch. Oder sagen Sie, nee, Politik ist nicht mein Ding, ich konzentriere mich da wirklich voll und ganz auf die Medizin. Mhm.
0: Naja, Medizin kann man jetzt entweder rein medizinisch betrachten ne, und so ganz, ganz fachlich. Und dann kann man sagen, dies hat nichts mit Politik zu tun. Und das ist aber eine traurige ähm, Sichtweise, weil Medizin hat halt was mit Politik zu tun. Und besonders Gynäkologie hat halt direkt was mit ähm, der, der Stellung der Frau und der Zivilisiertheit auch unseres Landes zu tun. Und deswegen ist es doch gesellschaftspolitisch relevant. Und deswegen kann man eigentlich die Gynäkologie und vielleicht auch nicht die Medizin nur rein medizinisch sehen, sondern man muss sie auch politisch betrachten im Gesamtkontext der Gesellschaft und der Menschen, die wir behandeln. Und das ist ja auch super spannend. Das ist ja mhm. total toll, das so zu betrachten und nicht nur medizinisch. Mhm.
1: Als die Menschen zu uns kamen ähm, vor einiger Zeit aus Syrien oder aus Afghanistan. Mhm. Dann kamen ja damit auch Probleme. Auch das Thema sexualisierte Gewalt wurde nochmal, glaube ich, auch diskutiert äh, gegenüber Frauen. Auch die Frage zum Beispiel äh, von Umgang äh, Frauen mit Tabuthemen, die man bislang äh, hatte. Haben Sie einen Eindruck, dass wir da seit, seit, seit 2015 auch insgesamt weiter sind? Oder haben Sie das Gefühl, nee, man muss immer wieder auch gewissen Gruppen und gewissen Schichten oder auch Zugewanderten immer wieder auch erklären, welche Rechte Frau hat?
0: Ähm, ja Wir haben durch die Corona-Situation ja auch unter der Bevölkerung Deutschlands einen Rückschritt. Ne? Zu, ähm, die Frau kümmert sich um die familie und die Familienstrukturen. so Auf der einen Seite haben wir aber seit der Pandemie, und das ist, sehe ich als großen Vorteil, die Digitalisierung und die sozialen Medien total nach vorne gepusht. Und jetzt ist es also nicht mehr so, dass äh, Frauen sich beim Kaffeekranz austauschen, wie doof alles ist, sondern sie posten das mal bei Twitter, bei Instagram oder in sonstigen sozialen Medien. Und dadurch wird es natürlich viel öffentlicher mhm. und zugänglicher und dadurch haben wir einen Boost in der Aufklärung auch in diesem Land okay. und ich glaube schon, dass das alle Gesellschaftsstrukturen durchdringt und dass es schön ist, dass wir da Aufklärung betreiben können und uns auch austauschen im Dialog sind. Das ist ja schon mal mhm. was, ne? auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind und das ist äh, schön finde ich.
1: Mhm. Sie haben gerade Digitalisierung äh, gesagt, natürlich kommt jetzt eine Frage, die mit dem Thema Frauen ähm, und Frauenrechte und Frauenmedizin nicht unmittelbar zu tun hat, aber ähm, sie sind auch bekannt dafür, weil sie sind im Bereich ihrer Pflege einen Assistenten geholt haben.
0: Ja, genau. Ich habe mir so einen kleinen Roboter angeschafft.
1: Ist das wirklich so?
0: Ja, Double Robot. Den wollte ich jetzt gerade von oben nach unten tragen, aber dann ist mir was dazwischen gekommen. Genau, das ist so ein kleiner Roboter, mit dem man, auf dem man sich schaltet. Also wie ein Segway mit einem iPad oben dran. Und mit dem kann man also durch die Klinik fahren. Also, ich kann zum Beispiel von dem Kongress mich darauf schalten, mein Gesicht darauf schalten und dann kann ich durch meine Klinik laufen, mit den Menschen sprechen und so. Und und auch Patientinnen visitieren und mit denen ähm, sprechen. und Das, das ich, funktioniert? Ja, finde ich witzig. genau Machen wir gerade eine Studie, ob das funktioniert.
1: Okay. Wie reagieren die Patientinnen darauf?
0: Die meisten finden das ganz witzig, ne? weil das jetzt ein bisschen innovativer ist und so. Und deswegen reagieren die eigentlich positiv darauf.
1: Hatten Sie die Idee gehabt?
0: Ja, Mhm, ja. Wie kam es? Es kam, weil ich äh, immer Freitag, also wenn ich Freitag operiere, tagsüber, dann ähm, möchte ich natürlich den Menschen auch erzählen, was ich an ihnen operiert habe, aber sie sind ja dann noch ähm, in Narkose oder mhm. im Aufwachraum und so. Und dann bin ich immer Freitagabend in die Klinik gefahren, 20 Minuten Fahrtweg für irgendwie 10 Minuten okay. Visite und dann dachte ich, wie kann ich diesen Prozess optimieren? optimieren. Okay. Ja, und dann dachte ich, okay, ich muss mich da einfach irgendwie dahin klonen, digital dahinschalten und dann habe ich dieses Ding gefunden und fand es super. Ich dachte, ja, das ist genau das, was ich ich brauche.
1: <lacht> Vor mir steht eine Person und ähm, wirklich eine sehr beeindruckende Person, wo ich einen Eindruck habe, ähm, wenn es nach Ihnen geht, äh, bräuchte der Tag mehr als 24 Stunden. <lacht> Kann das sein?
0: Ja, manchmal schon. Man schafft halt nur einen gewissen, ein gewisses äh, Pensum, deswegen ja, schade. <lacht>
1: Sie sind schon, die sind schon auch der Eindruck, den ich hatte, so ja voll in Fahrt, voll quasi voll drin. Sind wahrscheinlich jetzt auch schon gedanklich bei den nächsten zwei Terminen, die Sie noch äh, absolvieren müssen. Das heißt, Sie sind wirklich im Grunde genommen. Herzblut und Vollblutmedizinerin, gerade die Frauenmedizin. So, so diesen Eindruck habe ich so richtig, dieses Nachholbedarf. Genau, das ist der Begriff vielleicht. Mein Eindruck ist, Sie haben das Gefühl, Sie müssen stellvertretend für viele andere Frauen was nachholen. Kann das sein? So also ist meine kurze Analyse im ersten Eindruck.
0: Ja, vielleicht schon. Manchmal habe ich das Gefühl, so dass ich denke, okay, ich muss für, für, für viele andere Strukturen schaffen und auch mit Leben, ja, vielleicht, mhm. Ja. <lacht> okay.
1: So, jetzt ähm, fange ich einen Satz an und Sie vervollständigen bitte meinen oh, wow. Satz. Okay? okay. Ja. <lacht> das erste Mal, den Eindruck zu haben, ja, es kann funktionieren, war als ich.
0: Oh Gott, das erste Mal, als ich dachte, es kann funktionieren in der Schule, als ich ähm, irgendeinen so kleinen 100-Meter-Lauf gewonnen habe, das war schön. Okay. Da konnte ich mich bewegen und dachte, okay, ich war nicht so gut in Sport, aber da habe ich gewonnen und es war schön.
1: Wenn ich an die Politik denke und an die Themen, die mich beschäftigen, dann spüre ich?
0: Dann spüre ich noch Aufgaben, aber ich finde, dass Frauenpolitik oder die Perspektive auf Frauen immer besser abgebildet ist, dadurch, dass auch mehr Frauen sich politisch engagieren und eine Stimme haben und dann den Fokus darauf legen. Also in Berlin funktioniert das schon ganz gut. Mhm.
1: Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, dann?
0: Oh, in meiner Kindheit gab es sehr viele spannende Dinge und ich freue mich, wenn ich auf meine Kindheit gucke, weil ich habe in der Stadt gelebt, auf dem Land gelebt, in der DDR gelebt, in, in Westberlin gelebt und es waren sehr, sehr viele Aspekte dabei, die mich sehr bereichert haben.
1: Vivantes ist im Unterschied zur Charité, <lacht> <lacht> muss sein.
0: Hey, Vivantes ist im Unterschied zur Charité vielleicht bunter.
1: Ist, ist das wirklich so wahr? ja. ja
0: und Tick weit offener und man kann mehr gestalten, vielleicht.
1: Ich hatte neulich ein Gespräch gehabt, wieder mit Herrn Dankert, der Chef ist bei, ja. der, bei Bantes, mit dem ich ja auch im ähm, sehr engen Austausch bin seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Äh, und da hat er mir mal aufgelistet, tatsächlich auch ganz stolz, wie viele Frauen Chefärztin jetzt ja. mittlerweile sind, seitdem er da ist ja. und er äh, beziehungsweise auch äh, in den letzten Jahren, wie viele mittlerweile auch Chefärzte Migrantinnen sind mhm. oder ja. Migranten sind. Ja. Und da hat er so aufgelistet, als würde er auch das Gefühl haben, ich muss in meinem Konzern, sage ich mal, ja. Klinikkonzern, die, die, die Gesellschaft wieder abbilden. Haben ja. Sie auch diesen Eindruck, dass ja. man diesen Geist spürt, dass sich da was tut?
0: Ja, Dr. Dankert, super Typ, mhm. weil er genau das tut. Er versucht, die Gesellschaft abzubilden und ähm, das finde ich eben auch was, was mir an Feminismus so gut gefällt. Ne? Es kann nicht mhm. nur darum gehen, Frauenrechte umzusetzen, sondern es muss darum gehen, dass alle Bevölkerungsanteile gerecht umgesetzt werden und eine Stimme bekommen, wenn sie keine haben. Und wir können nicht nur einen Teil der Bevölkerung abbilden, das geht nicht. Sondern, ähm, genau, das und das macht das super und deswegen fühle ich mich auch sehr wohl.
1: Mhm. Okay. <lacht> Wenn ich äh, zur Arbeit komme, dann benutze ich am liebsten. Mein Fahrrad. Wollen Sie nicht Schweiz hier oder?
0: Fünf Kilometer geht noch.
1: Das geht ja noch, genau. Okay. okay. Mich macht besonders wütend, wenn...
0: <lacht> ähm, Fremdbestimmung ist nicht so meins, wenn ich fremdbestimmt werde selber. Und natürlich macht mich auch wütend, wenn Frauen, andere Frauen fremdbestimmt werden. Also wenn sozusagen Frauen nicht aus der Perspektive der Konsumierenden gedacht wird, sondern denen, was übergeholfen wird oder sie objektiviert werden und so. Das macht mich schon nicht so happy.
1: Wenn ich an diesen Sommer denke, dann?
0: Der Sommer ist bis jetzt sehr toll, wobei natürlich Klimawandel und so traurig ähm, deswegen, aber ansonsten ist der Sommer sehr schön.
1: Kommen Sie dazu, wegzufahren?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> die Auszeit nehmen Sie sich auch dann und das ja. muss auch sein.
0: Genau. Energie ja. tanken. Genau, hm? ja, okay. mit der Familie.
1: Lesen Sie gerne...
0: Ja, super gerne.
1: Äh, außerhalb medizinischer Bücher? oder? Ja,
0: total. Mhm. Ja. Meistens feministische Bücher über Frauen und so. Und, oder Bücher, die Frauen geschrieben haben, weil ich finde, also ich versuche wirklich dieses Frauenthema durch mein Leben zu ziehen. Ich gehe zu Zahnärztinnen, Rechtsanwältinnen und so weiter. Nicht, weil ich Männer ähm, nicht toll finde. Ich finde Männer toll. Männer sind großartig. Aber ähm, sie haben eine gute Lobby. Sie brauchen mich nicht. Ja. Frauen brauchen mich.
1: Okay, vielen Dank. So, dann habe ich noch eine Frage und dann kommen wir auch schon zur letzten äh, Fragerunde. Äh, und zwar die Frage, die ich jetzt nochmal habe, bezieht sich nochmal, wenn wir zurückgehen am Anfang des Gesprächs, ähm komplett auch noch mal ein Stück weit zu diesem Ort. Medizin ist ja auch immer Historie. Mhm. Medizin, das nennt man ja auch im Medizinstudium, die Geschichte der Medizin ähm, ähm, und heißt ja auch immer Historie. Wo wollen Sie die Medizin in 20, 25 Jahren sehen?
0: In 20, 25 Jahren oder am liebsten auch schon eher, möchte ich eine sehr, sehr digitalisierte Medizin, mhm. ähm, dass wir alles, was wir, also was wir menschlich machen, aber digital, digitalisieren könnten, mhm. dass wir das durchdigitalisieren, wie verrückt, okay. weil wir Menschen, wir schaffen das nicht mehr. Wir Okay. Wir, sind an wir sind so kleinteilig geworden in der Medizin. Ist ja auch gut. Wir sind so sehr detailverliebt und wir wollen es alles perfekt machen. Und wenn ich es wirklich so machen würde, wie man es machen müsste, dann könnte ich quasi nur ein, zwei Patientinnen am Tag ähm, okay. therapieren. Geht aber nicht, weil es gibt natürlich viel mehr Bedarf. Das heißt, ich muss aus meinem Arbeitsload abspecken und das digitalisieren, was geht. Oder ähm, umwidmen, dass jemand anderes Teile dieser Arbeit übernimmt. Und wenn wir das geschafft haben, die Strukturen umzuwidmen und dass die Menschen, die ähm, eine gewisse Expertise haben, zum Beispiel Pflegende, dann wieder sich konzentrieren auf die primäre Wertschöpfung, also mit der Patientin am Bett, der Patientin mit ihr zusammen gemeinsam Pflege und sie ähm, zu bestärken und zu pflegen, dann ist es schön, weil durch diese ganze Digitalisierung schaffen wir Zeit für die Sachen, die nicht ersetzbar sind von uns Menschen, zum Beispiel eben die direkte Interaktion und primäre Wertschöpfung an den Patientinnen.
1: Also nicht nur Feministen, nicht nur Frauenmedizinerinnen, nicht nur Frau mit ganz, ganz großen Weitblick. Das heißt, Sie denken tatsächlich auch schon einige Schritte voraus, sondern auch Digitalisierungsexperten aus der Not heraus.
0: Ja, also ich bin leider keine Digitalisierungsexperte, aber ich beschäftige mich damit. Ich weiß, dass es uns sehr helfen kann und wird und das ist unsere einzige Chance in, in der Medizin besser zu werden. Ja.
1: Und äh, wenn Sie das ansprechen jetzt äh, im Vorstand bzw. jetzt bei den Verantwortlichen bei Bewandtes, ja. kommt das an?
0: Ja, wir, hatten, wir haben einen sehr starken Digitalisierungsexperten als äh, Chef der Digitalisierung äh, der IT in äh, Vivantes. Aber ich habe das Gefühl, dass alle klugen Menschen, die mit Medizin zu tun haben und wahrscheinlich in anderen Branchen genauso Digitalisierung absolut im Fokus haben, weil es wie gesagt ist, so, so ist, dass es absolut notwendig ist. Von daher,
1: ja. Okay, vielen Dank. So, dann würde ich jetzt sagen: stelle ich Ihnen zwei Begriffe in den Raum mhm. und Sie entscheiden sich für einen Begriff.
0: Aha, okay.
1: Ein Joker haben Sie, wo Sie sagen können,
0: kann ich mich nicht entscheiden
1: <lacht> gar nicht, oder will mich nicht entscheiden, okay? Ja. ja? ja. Jugend oder Reife?
0: Ach, Reife. <lacht> Reife.
1: Okay. Temperament oder Kühle?
0: Nee, Temperament. Ja.
1: Es gibt ja Mediziner, die sind ziemlich kühl, wenn sie mhm. auf Patienten stößen. So nach dem Motto, blub, 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 da lebe ich immer bei meinem Zahnarzt, ich will erklären, was ich habe. Dann sagt er, ich mache mir ein eigenes Bild. Das heißt nach dem Motto, ruhig sein und dann fertig, da mich ich im Grunde genau ab. Und ich bin eher jemand, der dann gerne mal mit den zwei Minuten quatscht, aber der hat gar keine Lust mit mir zu quatschen. Aber Sie nehmen sich schon das ist auch die Zeit, auch mit Temperament für die Patientinnen?
0: Na, ich verstehe schon gerne den Menschen, der vor mir sitzt. Oder? Ich frage auch immer unnötige Sachen, damit ich die Person verstehe.
1: Okay. Ja, genau. okay. äh, super, perfekt, okay. Wiese <lacht> oder Wald?
0: Mm, Wald. Hm. Wald nee. ist schön, Wald ja. riecht auch gut, ist auch gesund, evidenzbasiert nachgewiesen, Wenn im Wald ist, wird man gesünder.
1: Mhm. Okay. <lacht> Oma oder Enkelkind?
0: Oma oder Enkelkind? Nee, äh, Aus der
1: Perspektive, wer haben? Hm? Oma oder Enkelkind?
0: Sein? Ich, 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 ich wäre gern Oma, ja. Am Oma wird bestimmt nochmal auch super, hoffentlich. Viele Enkelkinder super. Okay.
1: Europa oder Berlin?
0: Hm, Europa. Berlin ist toll, unglaublich beste Stadt, auf jeden Fall. Aber Europa ist auch toll.
1: See oder Meer?
0: Meer. <lacht> Meer ist toll.
1: Fahrrad oder Auto?
0: Nee, Fahrrad. Mhm. Ja, okay. unbedingt.
1: Land? Oder Stadt?
0: Stadt, Stadt ist schon schön. Land ist auch schön, aber Stadt ist schon besser. Hm? Okay. Also Berlin.
1: Charité oder Vivantes? <lacht> Nein,
0: jetzt bin ich bei Vivantes. Man muss sich schon entscheiden, ne? aber beides toll. Auf jeden Fall. Also Vivantes. Vivantes, ja. Okay.
1: Rot oder grün? <lacht>
0: Politisch? Ähm,
1: äh, 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 sie, sie, sie überlegt nicht zu lange.
0: No.
1: Äh, eher grün. Okay, das lassen wir auch drin, schneiden wir nicht raus. Versprochen. Ähm, wenn Sie jetzt nach vorne blicken und äh, zeitgleich zurückblicken, in einer Skala von 1 bis 10, wo sehen Sie gerade das, was Sie jetzt bewirkt haben, so viel schon getan, so viel Fortschritt auch erkämpft? Wo sehen Sie sich gerade auf einer Skala von 1 bis 10, das, was Sie eigentlich vorhaben?
0: Ja, nee, also ich habe ja, also
1: ich bin für, für den Kampf, für den Kleine. Kampf. Ka Kampf. Naja, aber Sie haben schon eine Menge bewirkt. Allein das, allein, Sie sind ja auch Vorbild für Fehler. was Wie sehen Sie das? was Wenn Sie sagen, das ist das, was ich erreichen will in der Gesellschaft, eins bis zehn, wie weit sind Sie?
0: Na, da geht noch was. Zwei.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke auch. Dankeschön. Wir mussten das äh, nochmal ähm, anmachen, das Gerät, weil wir gerade äh, einiges festgestellt haben. Ja genau,
0: ich habe dich ganz neugierig gefragt, weil ich auch in der FU studiert habe, Medizin. Und dann dachte ich so, ja in der FU, da haben wir bestimmt was gemeinsam und so, frage ich mal. Äh, und wir haben gemeinsam Prepkurs gehabt,
1: unglaublich. Genau. es gab halt früher die Frau Köpfmeier. Ja. die war schrecklich gewesen. Schlimme.
0: Oh Mann, ganz schlimme, die schlimmste genau, Anatomieprofessorin, genau. ganz gefürchtet. Genau.
1: Die, ist die war ja für Histologie zuständig oh, okay. Genau. und hatte ja damals äh, dieses diese uns das ja. äh, also Zyntokonik, Zytomembran, äh, Zytomembran genau. oder wie war das Ganze gewesen? Ja. Und dann hatten wir wahrscheinlich denselben Kurs gehabt.
0: Und hattest du danach auch Histo bei ihr?
1: Histo, Histo bei gehabt.
0: Bei ihr auch. Ja, genau. sie hatte ich auch. Histologie. Genau, da waren wir in diesem Jahrgang, wo wir genau. Histo und Anatomie genau. bei ihr hatten. Und, und, der Sch schlimm. und der
1: Chef war der Baumgärtner, hieß der ja, damals?
0: Genau. Hm, es ist war ja wirklich schlimm. <lacht> ja, super. Genau. Haben wir mit meiner Pflanzenphysiologie Kaffee getrunken.
1: Ja, genau. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. <lacht> Haben wir gerade so festgestellt, gerade im Gespräch. Deshalb stelle ich jetzt die Frage nochmal neu. Äh, äh, rot oder grün? <lacht>
0: Auf jeden Fall rot, weil rot unterstützt nämlich wie Wand ist richtig gut und das finde ich toll. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne.
1: Cool.